0: Kamil Gapiński, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku programu TRIGAPA Po kilku miesięcznej przerwie, którą spieszę wyjaśnić Otóż były Mistrzostwa Europy, były igrzyska olimpijskie, były wakacje No jakoś tak się wszystko nie składało, żeby o triatlonie pogadać Choć sezon trwał w pełni, ale wynagrodzę wam to dlatego Bo rozpoczynam swoją jesienną przygodę z TRIGAPA Od mistrzynią, od rozmowy z mistrzynią wszystkiego Ona jest mistrzynią w trzech różnych dystansów Jeżeli chodzi o triatlon w Polsce w 2021 roku i zaryzykuję tezę, że nie jest mistrzynią Polski na pełnym Ironmanie, tylko dlatego, bo nie wystartowała na tym dystansie, a jakby wystartowała, to diabli wiedzą, co by się wydarzyło. Paulina Klimas, dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Paulina jest na lotnisku, więc jak będą jakieś dziwne dźwięki w tle, albo ktoś zacznie grać na fortepianie, albo będzie musiała się odprawić, to musicie jej darować. Dzisiaj warunki nie są łatwe. Leci do Uzbekistanu, powiedz że lecisz zwiedzać Uzbekistan, czy raczej na jakieś zawody
1: na zawody lecimy na puchar Azji. Także start w sobotę rano i, i, no i jesteśmy sobie na lotniczku,
0: moja droga ja zaryzykuję tezę, że to jest twój sezon życia zgadzasz się z nią nie zgadzasz się jak na to patrzysz co się wydarzyło w ostatnich miesiącach,
1: no jak najbardziej się zgadzam ale mam nadzieję, że. Przyszłe sezony będą jeszcze lepsze, że że nie skończymy tylko na tym, co się wydarzyło w tym roku.
0: Przypomnijmy, że Paulina rozpoczęła zabawę od zwycięstwa na Super sprincie, potem kolejne Mistrzostwo Polski w Suszu. Kto by to wszystko policzył? Ale piękna puenta tego sezonu. To czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy na dystansie olimpijskim w Walencji. Dla Ciebie to jest wynik życia i jeszcze byś mi powiedziała, czy po wszystkim bardziej czułaś satysfakcję z tego czwartego miejsca, czy jednak, jak to bywa ze sportowcami i złość, że nie udało się zająć trzeciego.
1: Mieszane uczucia mam teraz po samym starcie byłam niesamowicie szczęśliwa no czwarte miejsce to jest spełnienie marzeń nikt się tego nie spodziewał celowaliśmy pierwszą piętnastkę jakby była pierwsza dziesiątka to już w ogóle byłoby super a te czwarte miejsce i walka o medal tak naprawdę do ostatnich metrów, to myślę, że przeszłam samą siebie. Myślę, że te trzy mistrzostwa Polski przy czwartym miejscu na mistrzostwach Europy to jest nic i, i to jest na pewno wynik mojego życia.
0: Mhm. Jak na razie, bo cały czas mamy nadzieję, że docelowo te wyniki będą jeszcze lepsze. Paulina, w tym wszystkim Porozmawiamy za chwilę o zmianie trenera O szkoleniowcu, z którym pracujesz Od pewnego czasu, czyli Mateuszu Kaźmierczaku Natomiast Ja bym się takiego jednego zdania uczepił Które jeden z moich informatorów tajnych Mi napisał, dosyć zabawnego Jej kręgosłup grał Chyba w węża na starej noki, XD, stąd dużo kontuzji Ale teraz ładnie to ogarnęła, jak widać To jest rzeczywiście tak, że ty w tym momencie jesteś w życiowej formie bo wreszcie ci dopisuje zdrowie i nie masz tych pieprzonych kontuzji które się dosyć mocno za tobą ciągnęły
1: e, tak to jest to jest na pewno duży punkt zaczepienia tego dlaczego ja mam tak wysoką formę nie miałam żadnej kontuzji przez cały okres przygotowań pierwszy raz w życiu. Ja rozpoczęłam współpracę również z trenerem od przygotowania motorycznego, on wyprowadził mi te wszystkie kontuzje, wzmacnił tak moje ciało, że do tych kontuzji nie dochodzi i, i mogę realizować cały plan tak jak jest rozpisany nie musimy się zatrzymywać nie musimy robić przerw, A, mm, tak jak ktoś napisał, że mój kręgosłup jest bardzo krzywy, to to miał rację, my się w ogóle zastanawialiśmy, czy ja mogę uprawiać sport na tak wysokim poziomie, bo to skrzywienie nie jest małe i dużo osób odradza, dużo osób już mówi, że po prostu muszę już trenować nawet do końca życia, bo bo to wszystko siądzie jak przestanę, no ale jak widać, jeśli dobrze się współpracuje i pracuje nad tym siłowo i... I całą motorykę się ogarnie, to, to nawet z takim kręgosłupem można się obejść bez kontuzji.
0: Mhm. No właśnie, a te kontuzje poprzednie, bo wspomniałaś, że to był twój pierwszy okres przygotowawczy bez urazów, to wynikały właśnie z tego, że byłaś odpowiednio przygotowana motorycznie, jak patrzysz wstecz, czy jeszcze jakieś inne powody były? Y-
1: Dużo pływaków ma problem z kontuzjami, jak przechodzi na triatlony. Mhm. Nasz kościec jest inaczej zbudowany. My cały czas w basenie jesteśmy w odciążeniu. Tutaj przychodzi bieganie, wszyscy mają problemy z piszczelami. Ja w ogóle w pierwszym sezonie miałam zoma zmęczenia we dwóch piszczeli naraz. Ale myślę, że to nie była nawet kwestia kręgosłupu, tylko po prostu, że ten kościec musiał się przebudować do takiego wysiłku. No ale potem myślę, że też jakoś byłam prowadzona tak, że... Była kontuzja, przestałam biegać, szybko chciałam wrócić, Ja też jestem taka, że, że, chcę, że chcę wszystko na 100% robić i zamiast spokojnie się wprowadzać, ja znowu pach, znowu kontuzja i, i tak się to ciągło.
0: Mm-hmm. No właśnie, bo ty jesteś opisana przez znajomych jako jedna z takich najbardziej walecznych dziewczyn, jedna z najbardziej pracowitych osób, które w polskim triatlonie się Pojawiły, czyli ta pracowitość to jest taka cecha, która powiedziałbym pewnie pomaga również trenerom z tobą prowadzić, bo są czasami zawodnicy, umówmy się, których trzeba trochę batem smagać, żeby oni swoje zrobili. Natomiast tak z rozmów o tobie wnioskuję, że ciebie trzeba aż czasami hamować. Ty też to rzeczywiście tak odbierasz?
1: E, tak, ja mam coś takiego, że na przykład jak w y, treningu mam podobne, nie wiem, dajmy na to, czasy jak mam biegać, to zawsze to muszę zrobić w tych lepszych granicach. Nie mogę kręcić się w tych gorszych. Zawsze musi być le- nawet lepiej od tego, co się robi. Dlatego no zawsze tak miałam w pływaniu, też tak miałam, myślę, że nawet miałam takie yy że się zajeżdżałam, jak byłam młodą zawodniczką, bo nie myślimy wtedy, tylko robimy, chcemy, myślimy, że im więcej będzie, im mocniej będzie, tym będzie lepiej, a wcale tak nie jest.
0: Mm-hmm. No szczególnie, że teraz te nowe trendy jakby szkoleniowe w pływaniu pokazują, że nie zawsze te kilometry mają przełożenie na wyniki, no ale właśnie, ty w Oświęcimiu miałaś duży, w Oświęcimiu miałaś duży kilometraż i byłaś też mistrzynią medalistką, mistrzostw Polski w pływaniu na, pływając żabką, tak? Dobre mam informacje, czy, czy nie?
1: E- mistrznią Polski juniorów była, no, mhm. na 200 metrów w stylu klasycznym.
0: To tak z perspektywy kilku lat, z czego to wynika, że to nie wyszło, że to nie poszło dalej do, do seniorskiego pływania, nie wiem, chociażby na poziomie, wiesz, złotych medali mistrzostw Polski, czy, czy walki w jakieś tam o półfinały, finały mistrzostw Europy na przykład?
1: Myślę, że nie mam warunków fizycznych do pływania mhm. i w w ogóle odkryłam to, że chyba na pomimo tego, że całe życie trenowałam praktycznie pływanie, to najmniejszą smykałkę jakby mam do tej dyscypliny sportu, bo rower przychodzi mi bardzo łatwo, bieganie jak widać, jak jest bez kontuzji też, a a na pływaniu naprawdę muszę się dużo napracować, chociaż teraz już też wiem, i tłumaczę sobie, że ja mam wypływany taki kilometraż, że też nie muszę aż, yy, aż tyle pływać, bo, bo mam ten zapas i mogę poświęcić ten czas na jakąś inną dyscyplinę.
0: Mm-hmm. No Paulina jest drobną dziewczyną, jeżeli nigdy koło niej nie staliście, to to możecie tego nie wiedzieć, jakbyś swoje parametry przypomniała wzrost i wagę.
1: No 1, 62 może i 52 kilo
0: mm-hmm. to jeszcze chyba tylko Roksana słupek jest od ciebie drobniejsza, albo tak podobnie. Nie? Jest
1: jest chyba niższa, 2 cm i Magda Sudak też jest
0: niższa. Czyli generalnie drobniutkie dziewczyny. Nie,
1: ja się zawsze śmieję, że że nasza trójka zawsze jedzie na zabawkowych rowerach,
0: zawsze (laughs) jedziemy
1: w trójkę same i i zdjęcia są śmieszne po prostu.
0: No i oby jak najwięcej wasza trójka zwojowała, bo myślę, że nie tylko właśnie liczymy na, na ciebie, ale też na dziewczyny. Natomiast zatrzymałbym się przy treningu, bo twoim trenerem jakiś czas temu został Mateusz Kazimierczak. Człowiek, który musiał przedwcześnie z powodu kontuzji zakończyć karierę. Bardzo fajny gość prywatnie, człowiek zakochany w triatlonie, który ma swoją grupę treningową Kaziki. się powiedziała, jak do tego doszło, że trafiłaś pod skrzydła Mateusza? Co ci skłoniło, żeby zmienić trenera? I jakie masz wrażenie, co Ci dały te miesiące pod jego opieką?
1: Ja zakończyłam współpracę z poprzednim trenerem po igrzyskach wojskowych w Wuhan. No po prostu już się nie dogadywaliśmy i, i musieliśmy się rozstać. No i nie wiem, no i tak myślałam nad trenerami, miałam paru paru tam w głowie, ale zapytałam się Mateusza, czy nie chciałby mnie poprowadzić, to to oczywiście się zgodził. No i bardzo dużo się zmieniło. Przede wszystkim jest to indywidualne podejście do mnie i on w 100% się angażuje, ja się w 100% angażuję, dobrze się dogadujemy i myślę, że dlatego efekt jest aż taki. Jaki jest.
0: Mm-hmm. Mateusz jest taki powiedziałbym z angielskiego supportive, bo ja widziałem jak rozmawiał z tobą choćby po Pucharze Europy w Olsztynie jak cię wspierał. Ma takie coś, że mam wrażenie zawodnicy chcą mu ufać i chcą być blisko niego.
1: Yy, dokładnie tak. Yy, w ogóle ja myślę, że że kluczem do sukcesu to jest po prostu 100% tak, zaufanie trenerowi i i ty musisz ufać że on Cię prowadzi dobrze i wszystko to co robi jest dobrze i to dobrze na ciebie wpłynie nawet jak ci się wydaje mi się bardzo ciężko wydaje nie Kaziu już jest za ciężko nie zarąbię się nie po prostu nie wypocznę do zawodów, a jak widać zawsze wszystko jest dobrze wyliczone i, i no i ta współpraca się bardzo
0: dobrze układa. Ty tak czujesz na przykład po tym sezonie, po tych już iluś miesiącach ścigania w 2021, że odskoczyłaś pozostałym dziewczynom, czy że one ci depczą po piętach, no bo pamiętamy finisz w chociażby suszu, to nie było takie zwycięstwo, że ty je, nie wiem, odsadziłaś na dwa kilometry i sama sobie biegłaś, tylko walka trwała do końca, no ale z drugiej strony wydaje mi się, że jakąś też psychologiczną przewagę nad dziewczynami, tymi trzema mistrzostwami Polski plus jeszcze dobrym występem w Walencji mogłaś uzyskać.
1: ciężkie to jest pytanie nie wiem No nie czuję się jakoś dużo mocniejsza od dziewczyn wiadomo że te wyniki dają mi taką podstawę żeby się tak czuć ale sport jest tak przewrotny że w przyszłym roku jakaś inna dziewczyna może wyskoczyć ja każdej dziewczynie tego życzę i myślę że nie można tak myśleć że się jest lepszym od kogoś tylko cały czas Wiadomo, trzeba udowadniać to, że się jest najlepszym, ale wiemy, że nie zawsze tak będzie.
0: A powiedz mi, moja droga, jak ty patrzysz na siebie i na swoje wyniki, to gdzie widzisz największą rezerwę? To jest tak, że odpowiesz mi teraz wszędzie i i w pływaniu, i na rowerze, i właśnie na biegu widzisz, że można się jeszcze znacznie poprawić, czy jednak widzisz taką jedną dyscyplinę, gdzie, gdzie totalnie widzisz, że masz zapas i możesz pójść do góry?
1: Myślę, że w tym bieganiu chociaż... I tak już po prostu to jest kosmos, to co zrobiliśmy z trenerem i jak przeskoczyliśmy na tym biegu, to myślę, że tam i tak są rezerwy, my i tak jeszcze nie biegamy jakichś kosmicznych kilometrów i, i tam naprawdę idzie jeszcze dołożyć. Pływanie, myślę, że jeszcze troszkę można poprawić, zwłaszcza, że ja całe życie pływałam żabą, więc tym kraulem też mogę się jeszcze poprawiać. Mhm. Rower jest na dobrym poziomie, no tak jak mówiłam, mi rower przychodzi bardzo łatwo i, i ja tam naprawdę nie muszę dużo władować w to pracy, tylko utrzymywać na, na jakimś takim moim poziomie to. Mhm.
0: Paulina, a takie zwycięstwo, mówię o tym czwartym miejscu, no bo jednak to trzeba jako zwycięstwo traktować. Tak, mm. trzeba, trzeba. Co daje z punktu widzenia psychologicznego? To jest takie coś, że ty sobie nagle sama udowodniłaś, że najlepsze zawodniczki są w swoim w twoim zasięgu? Czy już wcześniej tak myślałaś, jak, jak jak na to pa- patrzysz? Yy...
1: No, właśnie myślę, że, że to w ogóle pokazało na, yy, nam wszystkim, że jesteśmy w stanie nawiązywać yy, walkę z tą czołówką, że to nie są jakieś dziewczyny, z którymi nie da się ścigać. Wiadomo, każda ma też yy, swój jakiś wybitny dzień, albo go nie ma. No, mi to pokazało naprawdę bardzo dużo, że, że kiedyś w ogóle bym nawet nie pomyślała o igrzyskach. A, a teraz, jak wiem, że ta rywalizacja cały czas z tymi dziewczynami, to wiem, że to
0: jest w zasięgu, moim zasięgu. Mm-hmm. No właśnie, bo te igrzyska, umówmy się, są celem dla polskiego triatlonu w 2024 roku, to już niespełna trzy lata i wydaje mi się, że nie wiem, ty czy Roksana Słupek, absolutnie patrzycie w tę stronę i chyba z punktu widzenia kibiców i fanów triatlonu, to, to bardzo byśmy chcieli powtórki z igrzysk bodajże w Londynie, teraz nie chcę skłamać, ale z tych, kiedy tak, była i Maria Cześnik i Agnieszka Jerzyk, czyli mieliśmy dwie reprezentantki.
1: Oczywiście fajnie by było, gdyby nawet jedna dziewczyna się pokazała na igrzyskach, bo w tym roku nie było nikogo, ale ja też nie lubię krzyczeć wszędzie dookoła, ja jadę na igrzyska i słuchajcie, nie, i wpisać to wszędzie. Wiadomo, to jest marzenie każdego sportowca od dziecka, kiedy tam się jest małym bajtlem i i pierwsze, co to myślisz o tych igrzyskach? Ja w ogóle zaczęłam trenować pływanie bo pływanie było wtedy na fali ciągnącym przez Otylii tak, mm-hmm. kiedy to dłoto złoto Igrzysk olimpijskich. To wiadomo, każdy patrzy i on też tak chce. Także...
0: No tak, bo ty wtedy miałeś 9 lat, to dla ciebie mogła być taka pierwsza sportowa idolka duża.
1: Ja się odprawię właśnie w tym momencie.
0: Dobra, to się odprawia i to zrobimy tak, 5 minut przerwy, muzyka i wracamy, dobra? Tak się umawiamy, to moi drodzy, gramy i zaraz do was wracamy. Słuchaj nas na weszło Wracamy moi drodzy do programu Trigapa za chwilkę połączymy się z Pauliną czy jesteś już odprawiona i szczęśliwa.
1: Yy, jeszcze nie do końca odprawiona i ale szczęśliwa
0: no to szczęśliwa to mnie cieszy. Yy, możemy próbować dalej rozmawiać czy jeszcze chwilę potrzebujesz yy,
1: jeszcze. Dwie minuty.
0: Dobrze, to Paulina potrzebuje dwie minuty. Ja zagadam. Niech to będzie magia radia. Ja zagadam, i w tym czasie będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło w poprzednim sezonie, w tym sezonie właściwie, w poprzednich miesiącach. Przypomnijmy, że Paulina trzykrotnie zdobywała Mistrzostwo Polski na trzech różnych dystansach, że zajęła czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy w Walencji, ale ja mam o niej bardzo dużo innych informacji, które będę wam dzisiaj jeszcze w trakcie naszego programu przekazywał. Otóż nasza bohaterka przejawia talent do tańca i śpiewu. Ponoć zna wszystkie teksty piosenek na pamięć, Robi najlepsze niokki na świecie Robi bardzo dobrą cytrynówkę I o tym też porozmawiamy zaraz Już będzie udawać, że nie słyszy pewnie I powie, że ma jakieś zakłócenia w telefonie Będzie się tłumaczyć z tego, co to znaczy Że dzięki niej Roksana Słupek doświadczyła Co to jest impreza w akademiku Nie będziemy dzisiaj rozmawiać tylko o sporcie, moi drodzy Trochę się tu będzie innych pozasportowych rzeczy Także działo No i o tym także sobie z Pauliną porozmawiamy Ja też mogę wam obiecać, że postaram się w miarę re- Regularnie teraz już nagrywać nasze triatlonowe podcasty. Już mam gościa na przyszły tydzień, który prawie mi potwierdził i to też będzie myślę, że dosyć rozpoznawalne, a nawet bardzo rozpoznawalne nazwisko polskiego triatlonu, jeżeli się uda. I jeżeli gość albo dotrze do studia, albo się z nami połączy, tak jak Paulina dzisiaj, choć mam nadzieję, że nie przy odprawie e, samolotowej, ale niezależnie od tego, to sobie. Pogadam, ja dzisiaj też element triatlonu, bo przyjechałem do radia rowerem i jestem obiektem, powiedziałbym żartów kolegów, ponieważ mam obcisłe kolarskie spodnie, które są na mnie nieco za małe, więc wyglądają trochę na długość jak kąpielówki. No i wiadomo, że mają tego pampersa, więc wyglądam po prostu głupio. Czyli już się odprawiła, nasza bohaterka? I już będziesz I potem
1: go... samą siebie odprawić, ale to już na spokojnie. To już na
0: spokojnie. Moja droga, czyli Otylia Jędrzejczak była, rozumiem, jedną z twoich pierwszych takich sportowych idolek, albo i pierwszą? Tak,
1: pierwszą, pierwszą. To dzięki niej z... się wszystko zaczęło i, 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 temu, i y, y, temu, że zdobyła ten złoty medal wtedy na igrzyskach.
0: O tobie mówią, moja droga, że dużo potrafi zaryzykować i ma w sobie to coś do ścigania, co nie każdy posiada Czyli taką zawziętość i taką umiejętność walki bark w bark z rywalką Że nie każda dziewczyna wytrzymuje psychicznie na przykład na ostatnich metrach presję A ty ponoć wytrzymujesz i nawet ją lubisz Potwierdzisz to czy zaprzeczysz?
1: Chyba potwierdzę. No, myślę, że pokazałam to chociażby w Suszu na Mistrzostwach polskich, mm-hmm. że tam do samego końca z Roksaną biegłyśmy, biegłyśmy, ale kiedy trzeba było, to, to potrafiłam jeszcze dołożyć. No, w Walencji też tak chciałam, ale no, dziewczyna nie dała się.
0: Zbyt, doświadczo... mi, Zbyt, doświadczona. Mi no, Zbyt doświadczona. Zbyt Zbyt doświadczona mogła być, tak? Bo to była, przypomnijmy, reprezentantka Wielkiej Brytanii, Sian Reinsley. I tam 4 sekundy szybciej od Pauliny. Pierwsza była Julie Deon, a druga Annika Koch. I tam... Te różnice nie były za duże, bo Szwajcarka miała 25 sekund przewagi nad Niemką, 36 nad Brytyjką i 40 nad Pauliną. Przypomnijmy też, że to był dystans olimpijski, czyli ten, który nas najbardziej interesuje siłą rzeczy w kontekście ich zysk. 1500 metrów pływania, 40 kilometrów jazdy na rowerze i 10 kilometrów biegu. I myślę też, Paulina, że w kontekście tego dystansu olimpijskiego bardzo ważne jest to, że ty i Roksana wywodzicie się z pływania, bo, bo jednak wiemy, jaka jest zasada na olimpijce. Jak nie pływasz szybko, i nie wyjdziesz wody z pierwszą grupą to potem zapomnij o tym żeby dogonić najlepszych na rowerze.
1: E, dokładnie e, jeszcze Ala Ulatowska ma bardzo dobre pływanie ona mhm. ma w zasadzie stuprocentową pewność zawsze że e, że wyjdzie w tej pierwszej grupie my, my zawsze gdzieś tam wychodzimy pod koniec tej pierwszej grupy czasem to jest druga grupa nie zawsze mam 100% pewność że ja w tej pierwszej grupie się znajdę.
2: Mhm. E,
1: Wiadomo, pływanie na basenie jest zupełnie innym pływaniem niż na tych wodach otwartych. Trzeba mieć też dużą umiejętność...
0: Bita się z no właśnie chciałem taki te... element zapaśniczy tutaj Albo MMA <śmiech> e, wprowadzić Bo pamiętam jak wy opowiadałyście po Pucharze Europy W Olsztynie, jak tam było w wodzie Kotłowanie i przepychanie tego z brzegu Czy nawet z pomostu nie widać Ale, ale tak. tam jest straszna rywalizacja W wodzie, co?
1: W Olsztynie to jeszcze było nic Ale na przykład na mistrzostwach Europy W Kitzbichel na super sprincie Gdy było tego pływania już w ogóle Bardzo mało to, to się w ogóle nie rozjeżdżało I tam była bitwa w zasadzie przez y, cały dystans
0: Uh-huh. No myślę, że jak ktoś narzeka na to, że tam kiedyś na jakichś amatorskich zawodach wystartował uh-huh. i się kotłowało, to, to prawdziwego kotłowania nie widział, co?
1: Nie wiem jak tam, jak tam jest wśród amatorów, ale, ale no, to naprawdę trzeba, trzeba mieć w głowie coś takiego, nastawić się na to, że możesz dostać, że któraś cię pociągnie za nogę, że któraś cię pociągnie za i nie możesz w tym momencie panikować, no. Ja w Hamburgu, ja się śmieję z trenerem, że w Hamburgu zostawiłam mózg na Pomoście i tak się cieszyłam, że mam miejsce po prostu z samego kraju, kraju, że nie będę się musiała bić. No po prostu w ogóle dziewczyny płynęły w jednym temacie, a ja sobie płynęłam obok uh-huh. e, dlatego myślę, że tak słabo wyszłam tam z wody, bo no, to właśnie zostawiam na pomoc
0: uh-huh. <gry> powiedz, bo wspominałaś o tym że wzmocniłaś się, jeżeli chodzi o te prace z trenerem przygotowania fizycznego a nie, używałaś też namiotu tego specjalnego w którym hmm. jest wyższe e, e, bardziej rozrzedzone eee. powietrze czy, czy, czy jakiegoś innego, bo ktoś mi wspominał że z jakimś namiotem również pracowałaś
1: E, tak, e, w namiocie tlenowym mhm. parę parę, pa, parę razy wchodziliśmy. E, nawet właśnie teraz wychodziłam z namiocu tlenowego przez tydzień, znowu w nim spałam. Więc e, to też, e, akurat mój organizm bardzo dobrze na to reaguje. Mhm. Trzeba wiadomo to przetestować przed sezonem, a nie, że w sezonie sobie nagle to wkładamy. My to testowaliśmy już w grudniu, potem w styczniu i wiemy, wiemy że to przynosi u mnie efekt.
0: Mm-hmm. A jeszcze jakieś takie nowinki właśnie z Mateuszem wprowadziliście, wprowadzacie albo zamierzacie wprowadzić?
1: No Oprócz ciężkiej pracy to nie wiem, to trzeba już trenera pytać, jeszcze się go nie pytałam, ee, jakie nowinki wprowadzi na przyszły sezon.
0: Mm-hmm.
1: Jeszcze nie skończyliśmy tego.
0: Okej, okay, a właśnie ten sezon poza Uzbekistanem i tym startem weekendowym, o którym mówiłaś, to jeszcze coś planujesz? Czy...
1: Eee... Dwa starty w Korei na Pucharzu Świata i jeszcze jeden butet w Abu Dhabi i tam zakończymy. Mhm. Ja właśnie teraz wyjeżdżam na miesiąc z Polski i, oh. i dopiero sobie wrócę w listopadzie
0: stąd. <głos> z drugiej tutaj. strony będziesz miała może trochę cieplej, przyjemniej, ale to rozumiem, że lecicie w większym gronie, bo tam chyba widziałem na twoim story, że jeszcze Maciek Bruździak wylatuje, tak? Czy... Tak.
1: Dzi- dzisiaj z Uzbekistanu lecimy z Markiem i trenerem Czarkiem, a reszta startuje dziewczyny w Barcelonie na pucharze
0: Europy mhm. a powiedz jak to wygląda teraz będąc na twoim poziomie na który weszłaś w tym sezonie od strony takiej czysto sponsorskiej to jest tak że za takie wyjazdy jak teraz ten na miesiąc co to tobie płaci Polski związek triatlonu czy ty masz sponsorów czy, czy z własnych oszczędności pytam bo wiesz różnie to w naszym sporcie bywa i nieraz nie dwa zawodnicy narzekają że że z tym finansowym wsparciem bywa różnie
1: wiadomo, że związek, kiedy nie ma jakichś wyników, to też nie ma skąd brać tych pieniędzy i nie można mieć tutaj prezencji do nich, bo bo te pieniądze z nieba nie spadają, ale na szczęście moje czwarte miejsce na mistrzostwach Europy powogło bardzo czyli nie musisz
0: się o to martwić w tej chwili w tej chwili nie muszę. Moi drodzy, Paulina jak odpoczywa, to też lubi odpoczywać aktywnie, bo z tego co słyszę, to ty bardzo lubisz jeździć po szutrach na MTB. Czy to nie? Chyba, że
1: tutaj ktoś żarty ze mnie robi.
0: A to, kła- to kłamstwo jest, tak? Rozumiem
1: się lubię do momentu, kiedy jest bezpiecznie. Nie lubię jeździć na MTB, kiedy jest niebezpiecznie. Aha. Kiedy jest bezpiecznie sprawia mi to przyjemność, ale kiedy, yy, kiedy robi się niedobrze, to, to ja panikuję i nie chcę dalej jechać. To jestem w stanie nawet stanąć na rowerze i powiedzieć, że ja dalej nie jadę i,
0: okay. i koniec. Ja dostałem taką informację. Uwielbia jeździć na MTB po szutrach w Tos to rozumiem, że tam są jakieś straszne te szutry i to było tak, tak prześmiewczo tak. napisane, a to tego mi nie widzisz to. Ja również zostałem przez mojego ja informatora wypuszczony.
1: wypuszczony. Ja chyba nawet wiemy, <grych> czyje to są słowa. Także...
0: Słuchaj, nie mogę mogę zdradzić pod groźbą śmierci, więc nic nie powiem. To jakbyśmy mogli teraz o takich trochę pasjach pozasportowych porozmawiać. Słuchajcie, dostałem takie zdanie, uwaga, uwaga, bo to będzie grube. Gdyby Bradley Cooper uczył matematyki, to Paulina byłaby prymusem i miałaby same szóstki. To jest twój ulubiony aktor? To jest najprzystojniejszy facet na świecie według ciebie? Tak, bo on w uczył matematyki. i Zawsze się śmiałam,
1: że Gdyby, y, gdyby, on nie uczył matematyki, to jeździabym na olimpiady, ale matematyczne.
0: Aha, no dobrze, może coś, by w, tym, coś, coś w tym jest. Ponoć uspokaja ciebie rysowanie i kolorowanki. To jest coś takiego, co dobrze działa na koncentrację przed startem.
1: Yy, Byś coś bardziej, więcej o
0: tym opowiedziała?
1: Bardziej kolorowanki niż y, rysowanie, bo do rysowania nie mam za bardzo daru. Moja ma wszystko mnie wzięła. Ale kolorowanki tak faktycznie odstresowują mnie, jak sobie tam dobieram kolory i i mogę sobie pokolorować i stworzyć coś takiego.
0: Rozumiem też, że odstresowuje Cię gotowanie, no bo jak tak chwalą te Twoje gno- gniokki, bo to jest ciężkie słowo dla Polaków. Polacy jak zamawiają te danie w, w restauracji, to zawsze to potrafią na sto różnych sposobów powiedzieć. Gnocci, Dokładnie. gnoki, nioki, no wszystkie możliwe odmiany, ale ta potrawa to jest Twój numer popisowy? W ogóle lubisz gotować? To jest rzeczywiście coś takiego, co Cię, co cię odpręża?
1: E, nie,
0: nie lubię zbytnio gotować.
1: E, i lubię tam, bardziej wolę robić śniadanie, niż obiady. Yy, wszyscy zawsze też zachwycałem się moją owsianką, a gnioki, gnio, czy jak tam to idzie? Niech niech
0: będzie, nie wiem. No. My
1: mówimy na to gnioty. Mm-hmm. To jest po prostu najszybsze danie, jakie można sporządzić na obozie treningowym, ponieważ kupujemy gotowe i dodajemy pesto i oto cała filozofia w tym
0: uh-huh. A to powiedz coś więcej, jak się nauczyłaś robić cytrynówki, żeby nie było, że tylko rozmawiamy o poważnych <grym rzeczach.
1: <grym> Koleżanki w akademiku mnie nauczyły i faktycznie nasza cytrynówka zawsze dobrze wchodziła.
0: A tutaj musicie wiedzieć, że jeden z moich kolegów i również kolegów... Pauliny napisał, jedna z najmocniejszych głów, jaką znam. Czyli rozumiem, nie nie, nie powiem kto, ale mówią, że imponujesz nie tylko na zawodach, ale też, że tak drobna osoba ma tak mocną głowę. Potwierdzasz? Oczywiście poza sezonem, ale potwierdzasz? Poza
1: Poza sezonem potwierdzam, jak to baba ze Śląska.
0: No właśnie. Musi mieć
1: mieć, mocną głowę.
0: Mocną głowę, ale też baby ze Śląska bywają impulsywne. Słyszałem, że ty się potrafisz nieźle wkurzyć i czasami komuś powiedzieć do smaku. Natomiast potrafisz też potem przyjść i jak taki piesek z położonymi uszami przeprosić za swoje zachowanie. Potwierdzasz, zaprzeczasz?
1: Potwierdzam, potwierdzam, często często reaguję wybuchowo, ale kiedy wiem, że naprawdę zrobiłam źle i, i że nie mogłam tak zareagować, to jestem w stanie przeprosić.
0: A zdarzały się kłótnie, nie wiem, w emocjach pomiędzy wami na zawodach czy po zawodach, czy, czy raczej nie? Eee,
1: pomiędzy nami dziewczynami czy. No tak,
0: wami dziewczynami, nie wiem, gdzieś tam miałaś te pretensje, że ktoś ci zajechał drogę albo, że ktoś ci właśnie sprzedał łokcia, czy, czy, raczej, nie, czy raczej tak nie. to nie wygląda.
1: Ja mówię, ja reaguję wybuchowo, ale ja nie jestem konfliktową osobą. Zawsze właśnie mówię, że w szkole nie miałam jakichś kłótnie z dziewczynami, jakichś konfliktów. Ja nie wiem, czasem wolę odpuścić i, i po prostu przymknąć na coś
0: oko. Mm-hmm. A powiedz ty, próbowałaś, a jeżeli nie próbowałaś, to zamierzasz, bo wielu jednak sportowców młodego pokolenia to robi, pracować z psychologiem sportu, żeby sobie wizualizować swoje starty, nie wiem, pracować nad oddechem, uczyć się takiego skupienia, czy, czy zupełnie nie i tego nie potrzebujesz?
1: Nie współpracuje z psychologiem. Trener bardzo mnie do tego namawia, ale on wie, że ja psychologów nie lubię.
0: Mhm. A wynika <głos》>, to z
1: Nie, może kiedyś tak naprawdę już będę miała problemy, gdzieś się zablokuję, nie wiem, z wynikami z moją mentalnością, to wtedy będę musiała szukać takiej potrzeby. No na mhm. razie nie, nie czuję takiej potrzeby, żeby żeby ktoś mi musiał pomagać. Jestem w stanie sama sama przed startem kupić się i i zwizualizować sobie ten wyścig i dobrze się do niego nastawić. Mój trener trochę też jest psychologiem, także On mi dużo pomaga.
0: Okej, czujesz, że to jest okej. Powiedz, skąd ta twoja pasja do śpiewania i do tańczenia? Bo ja tutaj czytam, że ty i taniec brzucha potrafisz ogarnąć, i inne rodzaje tańca. Jak to się się zaczęło? To po prostu sobie coś trenowałaś, będąc też nastolatką, równocześnie z pływaniem, czy, czy jakoś inaczej?
1: Nie wiem, może też mam do tego jakiś dar. Yy, w podstawówce tańczyłam w zespole regionalnym
2: uh-huh.
1: yy, śpiewałam i tańczyłam no, potem yy, przyszło więcej treningów więc musiałam już z tego zrezygnować i, i się czemuś poświęcić yy, faktycznie, no lubię śpiewać yy, tak yy, łatwo chodzą mi teksty piosenek wystarczy, że przesłuchamy raz jakąś piosenkę i ja ten tekst pamiętam yy, nie wiem, no tak, ja jestem może taka muzyczna dziewczyna, no nie wiem.
0: To musimy Cię chyba... Musimy nie cię chyba nie
1: uczyłam się jakoś specjalnie, specjalnie tańca brzucha Kiedyś koleżanka mi pokazała właśnie w szatni na basenie, że jej siostra tak potrafi pokazała i pokazała, i od razu to złapałam, także.
0: Mhm. Czyli musimy się umówić, słuchajcie, z Pauliną, że po następnych mhm. zawodach, na których będę ja jako konferencję rytię, na przykład wygrasz, to mi coś jak apella zaśpiewasz. To wtedy zrobimy taki... <śmiech> <śmiech> zrobimy taki show na żywo, tylko damy Ci 40 sekund, żeby żebyś złapała oddech, żebyś się nie udusiła e, i wtedy zobaczymy. To, to
1: prędzej niż to śpiewanie, wolę ten taniec brzucha kończy.
0: Dobrze, niech będzie. Taniec z brzucha też nam pasuje. Jest ok, spoko. No. Jest, jest ok. E, jeżeli chodzi o jeszcze pasję Pauliny, to musicie e, wiedzieć, że cytuję, mogłaby pracować na Zalando, bo nie przepuści żadnej wyprzedaży. No, jakbyś, się mogła jeszcze, jakbyś się mogła jeszcze z tego e, wytłumaczyć, powiedz. Skąd ta miłość Ej. do ciuchów?
1: nawet nie do jak nie, że jakoś bardzo do ciuchów ale faktycznie, e, jestem mistrzem wyszukiwania promocji na jakąś daną rzecz i jak sobie coś upatrzę to, to nigdy tego nie kupię za 100% cenę tylko, tylko szukam 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 chwilkę poczekam i, i zawsze wyjdę na tym dobrze chociaż nie wiem czy dobrze bo jednak to kupuję i wydaję te pieniądze ale ale zawsze wydam mniej.
0: Ale to jeszcze jak cierpliwości uczy, prawda? Żeby coś ci się bardzo podoba i tego pragniesz, ale jednocześnie potrafisz poczekać.
1: Tak, dokładnie. I dużo, dużo rzeczy było tak, że wiedziałam, że ja to muszę mieć, to, to będzie moje, ale jak czekałam, 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 to sobie uświadomiłam, że chyba jednak tego nie chcę, więc
0: to jest dobre. No wiesz, w XXI wieku ludzie często się na jakieś przedmioty napalają i tak kompulsywnie e, kupują, a potem żałują, że mogli jednak tego nie robić, więc być może faktycznie... Dokładnie
1: i potem wystawiają na innych stronach, sprzedają.
0: ja też jeszcze czytam o tym, że jak coś jest ładnie zapakowane, chodzi o kosmetyki, to ty masz taką słabość, że kupujesz, jak nawet nie wiesz, czy to jest dobre, czy nie, ale widzisz, że jest ładnie zapakowane, to bywa od ciebie silniejsze.
1: Jasku, ile ludzi o mnie wiedzą? <grym grym>
0: Poważ widzisz, jak ten? No? Odrobiłem, le- odrobiłem lekcję. No. Bardzo
1: dobrze, odrobiłeś lekcję. Jestem w szoku po prostu. <grym> tak, to też jest 100% prawdy. Okay. A w jeszcze... ogóle to nie tylko muszą być kosmetyki. Ja po prostu mam pioła na jakimś y, y, punkcie. Jeżeli coś ładnie wygląda, to nawet może być, nie wiem, miska do kuchni, która wcale nie jest mi potrzebna, ale <grym> wystarczy, że ona w moich oczach jak ja to zawsze mówię, zobacz, jakie to jest słodkie. O. I jeżeli to jest słodziutkie, to ja to muszę kupić.
0: No właśnie. Jeszcze jedna rzecz i to mnie łączy akurat z Pauliną. Otóż to, że nie ma prawa jazdy i świetnie ogarnia rozkłady PKP. To ja mam podobnie. Nie masz prawa jazdy, bo nie chcesz, czy nie miałaś okazji, żeby zrobić?
1: Myślę, że jak ktoś nie zrobi... Zatwier- wtedy, jak kończę 18 rok życia i nie weźmie się za to, to potem już jest coraz gorzej się za te prawo jazdy. Mm-hmm. Eee, ja zrobiłam ten błąd, że nie wzięłam się od razu za to, tylko przekładałam, przekładałam, przekładałam. Teraz już w ogóle przekładam, potem mówię, że... A w sumie to w zasadzie to mi jest wygodnie, bo w pociągach jest spoko, bo zawsze ktoś po mnie podjedzie, bo to, bo tamto. Ale faktycznie eee, człowiek, eee, kiedy nie ma samochodu i nie ma prawa jazdy, jest bardzo dobrze logistycznie zorganizowany. Myślę, że mogłabym się już za to zabrać, ale bardzo ciężko mi jest właśnie za to wziąć, bo, bo bardzo dobrze ogarniam to wszystko.
0: Mm-hmm. No tak, ja też tak mam, że na przykład mieszkając w Warszawie w sumie nie czuję potrzeby, żeby jeździć, bo, bo wszystko jest dobrze skomunikowane. Teraz póki jeszcze ładnie, to dzisiaj rowerkiem do, na rozmowę z Tobą i z powrotem można sobie pojeździć. No. Bo coraz więcej ścieżek rowerowych, dobrze funkcjonuje metro, da się, da się żyć. A powiedz mi, moja droga, jeżeli chodzi o wracając jeszcze na chwilkę do, do triatlonu, to jest także pomiędzy czołowymi polskimi A. zawodniczkami, takimi właśnie jak Ty, Roxana czy Alicja, bo patrząc na Was jakby poza zawodami, przed czy po, to mam wrażenie, że wy się lubicie i że jesteście dla siebie bardzo serdeczne, że jest rywalizacja, ale nie ma takiego, nie wiem, patrzenia z byka, nie ma jakichś podszeptów, jakiegoś takiego podkopywania pod sobą dołków. Ja to dobrze oceniam, czy czy źle to widzę, patrząc na to? Że bardziej się wspieracie.
1: Tak, dobrze to oceniasz i ja myślę, że tak powinno być, bo jednak jesteśmy jedną kadrą, powinniśmy się wspierać przed zawodami, zadbać o to, żeby, żeby się jak najmniej stresować i myśleć o samym starcie. No i nie powinno być takiej chorej rywalizacji, że a ja po prostu startuję i patrzę tylko, żeby wygrać z Polką, mhm. tylko po prostu nawet jak tego potrzeba, to, to wspierać się w trakcie nawet tego startu. Ala na przykład wykonała bardzo dużą robotę w Walencji na rowerze. Wiedziała, że trzeba rozciągnąć blipę, że trzeba zrobić jak największą przewagę na bieg. Mm-hmm. I, I faktycznie tam bardzo bardzo mocno pracowała na tym rowerze. Yy, także tu takie wsparcie jest potrzebne, bo, bo jesteśmy jedną kadrą
0: i, i o to w tym chodzi. A powiedz mi taką rzecz, jeżeli chodzi o te twoje właśnie sposoby, żeby przed zawodami się nimi nie stresować, to są to niektóre z tych rzeczy, które wymieniłem, czy jeszcze masz jakieś inne sposoby i, i jakieś takie, które cię rozluźniają i sprawiają, że właśnie się nie stresujesz ważnymi startami. Jak to u ciebie wygląda?
1: No, myślę, że właśnie te, te rzeczy, które wymieniałeś, nie wiem, posłuchanie muzyki, pośpiewanie, nawet potańczenie, alum sobie potańczyłyśmy przed walentem, jak widać, bardzo dobrze. To, to zadziałało bardzo dobrze. Czasem trener ma do mnie pretensje, że, że ja jestem za mało skupiona, że za mało myślę o starcie. Może eee, no, troszeczkę racji ma, bo w Hamburgu na przykład pomyliłam buty nie wziąłem startówek e, na oh, starcie I on, i on musiał biec po nie do hotelu, bo, bo byłam za bardzo na przykład roztrzypana przed startem, ale ja zawsze tłumaczę, że mi skupienie... Na starcie, no nie wpływa na mnie dobrze. Ja mogę się skupić na tym starcie dzień wcześniej, yy, dwa dni wcześniej pomyśleć o nim, ale przed samym startem ja nie mogę o nim myśleć. Ja, ja muszę się pośmiać, yy, nie wiem, żarty poopowiadać i właśnie potańczyć, pośpiewać i... I nie
0: myślisz o tym. A to pomylenie butów to jest taki największy numer, jaki odwaliłaś przed zawodami? Czy zdarzyły ci się jakieś takie wpadki, że do dzisiaj jak o nich myślisz, to się łapiesz za głowę i mówisz, Paulina, przecież nie jestem blondynką, a jednak, a jednak taki numer odwaliłam. Jak to wygląda?
1: Nie, no w ostatnim czasie myślę, że to było największym tym. Ja po prostu miałam buty w reklamówkach i ja pomyliłam tą reklamówkę. I po prostu byłam w takim szoku, jak wyciągnęłam te inne buty w tej strefie zmian. Ale na szczęście trener stał zaraz koło I mnie. I dobrze, że trener
0: jeszcze w takiej formie, że może pobiec szybko i buty i, przywieźć. I,
1: I dobrze, że trener nie jest taki wybuchowy jak ja i nie wybuch od razu, tylko po starcie <gryw> ze mną porozmawiał o tym, ale przed startem nie, nie pozwolił mi się zestresować i myśleć o tym, tylko. Miał i po
0: buty Okej, to jest rzeczywiście dobra informacja. A powiedz, tobie starcza jeszcze czasu właśnie pomiędzy zawodami, czy po sezonie na jakieś pasje, o których żeśmy nie rozmawiali? Masz jeszcze takie rzeczy, które lubisz w wolnych chwilach robić, poza tym tańczeniem, śpiewaniem i kupowaniem? Czy jednak, czy jednak już nie bardzo jest kiedy nawet, gdybyś I, po, sezo- i po
1: sezonie po zainteresowaniu. No wiadomo,
0: wiadomo. Cytrynówka i akademik Roksana Słupek, to już wiem. E-
1: Nie wiem, chyba nie mam jakichś takich takich marzeń, których chciałam spełnić, że czekam na koniec sezonu i ja to muszę zrobić. Wiadomo, ten sport poświęca tyle czasu, że ciężko nam odnaleźć potem jeszcze jakąś inną pasję do tego. Wiadomo, że lubię po startach, kiedy mam trochę wolnego czasu, nadrobić na przykład czas i spędzić go z rodziną bardzo bardzo lubię z moimi małymi kuzynami się pobawić i spędzać z nimi czas i i zawsze też na to czekam, że ja nie muszę iść na trening, tylko mogę iść tam na spokojnie, posiedzieć z rodziną i, i tak dalej,
0: to jeszcze powiedz, gdzie ty mieszkasz na co dzień, gdy jesteś w Polsce?
1: Uwaga, Ćwiklica.
0: I to jest niedaleko jakiego dużego miasta, żeby tak geograficznie pomóc?
1: <grymianie> Koło Pszczyny.
0: Mhm, tak, Pszczynę kojarzę, bo mój kolega pochodzi z Pszczyny. Czyli ty no. jesteś taką Ślązaczką z krwi i kości, rozumiem, zakochaną w tym regionie.
1: Tak, ja, ja kocham Śląsk, a moje Ćwiklice to, to już totalnie. <grymianie>
0: mhm. Czyli nie nie, rozumiem, jest, że nie zamierzasz jest, się wyprowadzać spokój. gdzieś do dużego miasta? Wolisz takie l- 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 lokalne społeczności?
1: Tak, dokładnie. Zawsze, zawsze płaczę, jak muszę przyjechać do Warszawy. Dzisiaj rano pisałam trenerowi, że boli mnie głowa, bo jestem w Warszawie.
0: <głos> Albo bo będę rozmawiać z Gapijskim i będzie mi dupę truł. A jak ty znosisz wobec nie. tego takie wyjazdy, powiedz jak ten teraz, że lecisz na drugi koniec świata na miesiąc? To jest że tak, że ty to jednak lubisz, bo wiesz, że tam masz cel? Czy cię to wkurza, że aż na tyle czasu opuszczasz Polskę? I jakby, no, jest, będziesz spała wiesz, na, nie w swoim łóżku, nie w swoim pokoju i tak dalej.
1: W sensie do tego, że ja nie śpię w swoim łóżku i nie w swoim pokoju, tylko cały czas gdzieś w hotelach, to już jestem przyzwyczajona, ale na tak długi okres czasu i żeby tyle miejsc polecieć co teraz, to jeszcze nie miałam takiej sytuacji ale nie wiem, no nie myślę jakoś bardzo o tym. Mówię, kurde, nie będzie mnie tyle w domu, ja będę tak daleko od domu, cały czas będę musiała zmieniać to miejsce zamieszkania. Yy, myślę, że te... jeśli myśli się o tych igrzyskach, to do tego po prostu trzeba się przyzwyczaić, bo, bo nie ma innej drogi.
0: Mm-hmm. A zdarzyło Ci się, że byłaś tak, nie wiem, zakręcona przez liczbę startów, że się obudziłaś i przez, nie wiem, pierwsze trzy sekundy nie wiedziałaś do końca, gdzie jesteś? Musiałaś się zastanowić, jaki to kraj, Ostatnio albo jakie to tak miasto? Ja miałam,
1: że się obudziłam i, i tak w zasadzie to nie pamiętam, czy jestem w Walencji, czy w Hamburgu już
0: jeszcze. <grym> A gdzie byłaś? W Walencji już. <grym> Okej, okay, no to już wszystko jasne. To jeszcze powiedz na koniec, to coś ty zrobiła z tą biedną Roxaną, że ona powiedziała, że dopiero ty jej pokazałaś, jak wygląda impreza w Akademiku. Co tam się po sezonie działo?
1: <grym> A to chyba już trzeba samej Roksanie pytać. Bo dla mnie to była impreza jak...
0: Jak co dzień?
1: Impreza w Akademiku. Rozumiem. Nie no, ja już teraz w Akademiku nie mieszkam, ale... Ale jak czasem ktoś mi mówi jejku, ty tylko ten sport, ty tylko tamto, 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 to ja zawsze odpowiadam, że ja swoje się wyszalałam. Ej. Na początku, na początku
0: studiów. Mhm. Ja też myślę, że ty masz takie podejście, jakie ma wielu sportowców, że jak jest ciężka praca i są przygotowania i jest sezon, to zapierdzielamy, ale jak jest moment, żeby wyluzować, to można wyluzować, no też po to, tak, żeby się moim... zresetować przed kolejnym sezonem, prawda? Tak,
1: moim zdaniem nawet trzeba, bo ta głowa musi kiedyś odpocząć, ona nie może być cały czas w takim reżimie, bo prędzej czy później yy, my to tak nazywamy, że nam te korki wywali. Mhm i jak człowiek naprawdę cały czas chodzi w pięty i myśli o tych startach, to to jest niedobre. To jest e, takie chore podejście.
0: Uh-huh. No zgadzam się z tobą w stu procentach, że sportowiec musi mieć czas na reset, czy to amator, czy to zawodowiec. Nawet emkon tak. po Barcelonie teraz zjadł słodkie, także można, no.
1: O jest, nie, To
0: jest totalny szok, ale można, jak widać. Ja
1: sobie słodycze nie odmawiam, ale aż się dziwię, że nikt nie powiedział tutaj nic o moich słodyczach. No to dawaj, jak
0: już sama się teraz nawinęłaś, to powiedz, jakie są największą słabością. <grym>
1: Słodycze? Każdy słodyczą każda słodycz moją słabością.
0: Okej, okay. a trener, jak to widzi, to jak reaguje? Czy re...
1: eee, trener sam potrafi mi kupić nutelle i kinder czekoladki, także
0: <laughs> proszę bardzo. <laughs> jest
1: dobrze.
0: Może on tak powinien, wiesz, na zawodach, jakbyś walczyła po raz kolejny gdzieś o medal, to biec równolegle z nutellą w ręku, albo wiesz, z jakimś kinder eee, no. Bueno jakbyś widziała, albo przed wami, to byś przyspieszyła po prostu
1: no, chociaż nie wiem, bo to nie jest taka, to nie jest rzecz, której ja sobie odmawiam i na którą bym tak bardzo czekała, także nie wiem, czy to by pomogło, bo ja wiem, że ci później i tak zjem tą Nutellę.
0: Mm-hmm. A powiedz, Paulina, na dzisiaj, jak myślisz, ilu my możemy polskich zawodników, mówię o paniach i ilu o panach, spodziewać się na igrzyskach w Paryżu? Wierzysz w to, że, że będzie was, nie wiem, troje, czworo? Um,
1: wierzę w to i wierzę też, że e, jeśli każdy jeszcze poprawi swój poziom sportowy to jesteśmy w stanie powalczyć też o ten kwalifikacje w sztafecie No
0: właśnie bo sztafeta też przecież już się odbywa na igrzyskach o tym również warto pamiętać
1: tak, i, i startujemy na przykład teraz no startowaliśmy w osłabionym składzie wiadomo Ala też wraca po konkluzji nie biega tak jak biegała. A i tak jesteśmy gdzieś tam w stanie nawiązać tam rywalizację z naprawdę wybitnymi drużynami także także myślę że jak każdy też przyłoży się do tego żeby być yy, takim szybkim jak tam trzeba być. Yy, też jesteśmy w stanie myśleć o tej sztapecie
0: na igrzyskach. No bardzo byśmy chcieli, żeby tak było i bardzo byśmy chcieli, żeby gdzieś pójść w ślady Agnieszki Jerzyk, która potrafiła wygrywać Puchary Europy w triatlonie, potrafiła być w ścisłej czołówce na Pucharach Świata i potrafiła też oczywiście zajmować wysokie miejsca i przez lata wygrywać Mistrzostwa Polski. My dzisiaj rozmawiamy, jeżeli chodzi o te tytuły na krótszych dystansach i o te złote medale Mistrzostw Kraju z następczynią z Pauliną Klima, zawodniczką młodszą od Agnieszki o jak szybko liczę 7 lat, a może się mylę, ale chyba tak. Więc mamy nadzieję, że, że przyniesiecie nam, że tak powiem, dużo, dużo radości w najbliższych sezonach. Paulina, dziękuję Ci serdecznie za tę rozmowę. Życzę dużo zdrówka, no i żeby ten koniec sezonu był tak efektowny, jak cała reszta 2021.
1: Bardzo dziękuję, było mi bardzo
0: miło. Pozdrawiamy serdecznie. Pałina Klimas, trzykrotna mistrzyni Polski z 2021 roku, była moim gościem. Kamil Gapiński, dziękuję wam też bardzo gorąco. No i oczywiście, jeżeli ktoś włączył tę audycję dopiero, nie wiem, 7 minut temu, to będzie odsłuch. Spokojnie można sobie całego podcastu na bieganiu czy na rowerze posłuchać. Mam nadzieję, że za tydzień znowu jakiegoś gościa triadlonowego ustawię. Tak jak mówiłem, jestem bliski dogadania się z kimś bardzo ciekawym. Do usłyszenia.